0: Vítejte u Hlasu zločinu. Ludvík Černý, to bude ústřední postava právě tohoto dílu. Jedna z hlavních postav orlických vražd. Vítá vás Václav Jenata a Jakub Kvasnička.
1: Dobrý den, Ludvík Černý, jeden z největších psychopatů v historii české kriminalistiky a zároveň chlápek, do kterého byste to fakt neřekli.
0: No vlastně mimísek, to byla ta přezdívka, ta jeho první přezdívka.
1: Střízlík s dětskou tvářičkou, naprosto nevinně zlížejcí. Muž, který žil spořádaný život, pracoval jako řidič v společnosti Mercedes. A tak nikdo by jako nečekal, že jako vedlejšák má tuto šílenou věc. Pět, možná šest vražd.
0: On byl vlastně tou nejbrutálnější postavou orlických vrahů. Byl to ten, který nejčastěji, nebo hlavně on tedy uh, po každé střílel, po každé vraždil, ale přitom tom sousedi v jeho domě, v panelovém domě, kde on žil, tak ty si ho vychvalovali. Byl to ten nejmilejší soused, často pomáhal s úklidem v domě, maminkám s kočárkem.
1: Přesně tak, Ludvík Černý... Uh... Měl manželku, vzal si Marii Černou, o které budeme mluvit ještě hodněkrát, protože mimochodem byla to Marie, Marie Černá, která pak schovávala Jiřího Kajínka. Vzal si Marii Černou v roce 92, předtím si s ní těsně po se seznámil na svatbě své kamarádky. Uh, někdy kolem roku 94-95 se jim narodilo dítě, syn, uh, zkrátka Žil dvojí život. Žil dvojí život a když ho sousedé potkávali v baráku, říkali, sympatický chlápek, ze vším pomohl, vždy uctivě zdravil. Nikdo by to do něj nikdy neřekl. A vlastně i vyšetřovatelé dlouho přemýšleli o tom, zdali je skutečným vrahem, zdali on je tím hlavním vykonavatelem. Tenhle chlápek s dlouhýma vlasama, malý, hubený, naprosto nevinně vyhlížející.
0: Možná problémem bylo, že měl rád peníze. Od samého začátku vyučený zedník se později totiž stal vexlákem a přičichl k tomu luxusnějšímu stylu života. Ty už to říkal, on vlastně pracoval i pro prodejce luxusních automobilů, dělal řidiče, takže řídil skutečně auta, na které ale ve svém vlastním životě nikdy nemohl dosáhnout, nikdy si je nemohl koupit. A už v roce 85 tak byl poprvé odsouzen za krádež, ale u toho
1: nezůstal. Ona to byla pochybná existence. Ona Maria, Čer, Maria Černá v jednom z mála rozhovorů nebo v jednom z mála vzpomínek, které jsou dohledatelné, říkala, já jsem to opravdu nevěděla, že je dvojí život. On byl naprosto, naprosto to všechno, skrýval, dokázal všechno nějakým způsobem vysvětlit, všechny činy, které dělal a... To, že žil dvojí život, ona zjistila, až ve chvíli, kdy si pro něj přišla policie a po té revoluci on vlastně těžil z, z toho svého vexláckého jobu a z toho, že měl kon, kontakty s podsvětí a vlastně hnedka z funkce vexláka přišel do takového toho polosvěta, těch devadesátek, přesně toho polosvěta, kde se setkávali mafiáni, vrazy, politici a další. On... Cvičil, on miloval posilovnu. Možná to bylo i kvůli tomu, že že nebyl úplně jakoby svalnatec, tak asi chtěl nabrat svaly. Tak chodil do posilovny, no a v té posilovně to všechno vlastně začalo.
0: Tam se seznámil s Karlosem, s Karlem Kopáčem a také s Vladimírem Kunou. Tyhle tři jsou vlastně ta ústřední trojce toho případu orlických vraž. To jsou ty hlavní orličtí vrazy.
1: Představ si to. Máš doma manželku, Jdu si zacvičit. Přijdeš cvičení, chováš se k ní skvěle, pracuješ jako řidič Mercedesu, máš peníze, jsi v pohodě. Do toho manželka byla vážně nemocná, měla rakovinu. Ludvík Černý jí v tom velice pomáhal, choval se k ní opravdu opravdu výborně a ona mu za to byla velice zavázaná, za to, jakým způsobem on se k ní choval i v těch českých časech. Opravdu na něj nikdo nikdy neřekl křivé slovo. Ludvík Černý vypadal na první pohled jako samaritán, jako slušný člověk, který se stará o svou nemocnou manželku a občas jde zacvičit, jenomže to nebylo jenom cvičení, ale bylo to vlastně zpřádání tady toho šíleného plánu, který známe všichni, plánu na lidské vraždy.
0: Teď jsme si představili, jak to bylo u Ludvíka Černého doma. Ty jsi ale říkal, on často chodil cvičit a v té posilovně se právě setkával ať už s Karlem Kopáčem, tak s Vladimírem Kunou a tam oni vymýšleli. Tam oni vlastně vymýšleli to, jak se obohatit, koho třeba zabít, koho okrást tam vlastně ten plán vzniknul.
1: Tady bychom si asi měli říct Karel Kopáč. Karel Kopáč, to byl ten, který to řídil, který to vymýšlel. Karel Kopáč, bývalý člen urny, policajt, v tu dobu dělal bodyguarda osobního no, ochranu.
0: U urny byl jen několik málo měsíců. On se vždycky zajímal o bojové sporty, ano. o zbraně, s těmi vlastně i kšeftoval. A když pak přišel k policii, k útvaru rychlého nasazení, tak tam ale vydržel skutečně jen několik málo měsíců. A údajně si stěžoval, že kvůli malému, tedy Nízkému platu od policie znovu odešel.
1: Začal dělat to, co většinou policisté v 90. dělali ve chvíli, kdy odešli z policejního sboru. Začal dělat ochranku podivným existencím, ale zároveň i podnikatelům, kteří zase se pohybovali nikdy. V těch 90. vlastně nevíš, kde se ty podnikatelé pohybovali, protože tam vlastně podnikatel znamenalo pohybovat se na hraně. A podnikatelé, kteří se pohybovali na hraně, anebo za ní, Zkrátka báli se o život. Jedním z nich byl... Jedním z nich
0: byl Aleš Katovský. To byl vlastně muž, který, který si právě Karla Kopáče vybral k tomu, aby mu dělal bodyguarda a Aleš Katovský se paradoxně stal i první obětí orlických vrahů. Právě toho si zřejmě v posilovně během cvičení Ludvík hmm? Černý a Karel Kopáč vytipovali jako osobu, kterou by bylo snadné ať už okrást nebo zavraždit, je otázkou, jestli skutečně i Karel Kopáč věděl o tom, že Ludvík Černý se chystá še Katovského zavraždit. Já bych,
1: řekl, že věděl. Já bych řekl, že věděl. Díky spisu, který máme k dispozici v Krimi zprávách, CNN Prima News, tak v tom spisu se píše, jenom si to představ, cvičíš teď nevím, jestli ořejšek nebo dolejšek, jak říkají v posilovnách lidé, Přijde k vám malý střízlík Ludvík Černý. Vy jste, vy jste kopáč a Lud, Ludvík Černý říká, co kdyby jsme ty peníze spolu udělali? Ten frér vypadá, že má hodně peněz, ten, co ho hlídáš. A kopáč, jak ho udělali, nebo a černý mu naprosto suše, řekne, nikam ho vylákáme toho katovského no, a zastřelíme ho a schováme ho, a potom se o peníze rozdělíme na jednoduchý. Kopáč se zamyslel, a takhle to celé vzniklo. Takhle uh, diskuzí u želez vzniká od lidský gang, mezi odpočinky, mezi sériemi cvičení vzniká, něco takhle jako zvráceného a byl ten hlavní impuls od začátku, byť to ten kopáč vedl, tak ten hlavní impuls, ten vraždící impuls, ten krvavý impuls dával Ludvík Černý.
0: Je 5. dubna roku 1991 a Karel Kopáč skutečně přemlouvá Aleše Katovského k tomu, aby se setkal s Ludvíkem Černým. On mu navízí to, že Ludvík od něj chce směnit nějaké valuty a tak Aleš Katovský nakonec souhlasí, usedají spolu do osobního vozu a společně s Karlem Kopáčem jedou do Rudné u Prahy, kde se s Ludvíkem Černým mají setkat. Jenže v tu chvíli Ludvík Černý tam není. Mimochodem. Sám Karel Kopáč tuhle situaci během svých výslechů popisoval takhle.
2: Černý ještě nebyl a ten katecký povídal, mi se to nezdá, jo? Ten, ten fér nás tahá za nos. Tak, tak, ano. Takový dřeči kolem, no. No tak já jsem vyšel ven z auta a jdu naproti tady na sladnici spodívat, kdy jako, ten černý už je. A teď jsem viděl? tam odsaď ze zvora od, jako od červenku, od tý hospody.
0: Červenkovi je ta bílá budova tam za námi, jak je tam název Coca-Cola, no?
2: Ano, tam odsaď přicházel. Ano. Tak já jsem ušel naproti tomu černému a říkám mu, říkám mu, ale oni, oni co tuší, každý se na to, nic dělat nebudeme. A on povídá. A mezi tím už ten katowský, měl otevřené dveře z toho auta, z toho černého favorita, nás mával, aby, aby jsme šli k němu. Tak já jsem si sedulni, třeba on povídá, co a říkám, on to nemá. Mezi tím oběšel černý to auto a šel k, jako k řidiči si sednou, teda k ním, mluvit s ním. Katowský otevřel dveře, no a pokud se spolu ty, ty, ty dohady mezi sebou, proč to nemá, proč to nemá. No, a černý povídá: Hodíte mě do Prahy? Ten povídá: jo, A když zavou dveře, a když otevřel černý dveře ty zadní, aby si se dozadu, tak ten Katovský mi říká: Hlídej ho.
0: Jsme v osobním autě Aleše Katovského. Ten řídí, vedle něj vepředu sedí Karel Kopáčiho bodyguard a vzadu za podnikatelem, za Katovským, sedí Ludvík Černý. Z ničeho nic vytahuje zbraň a střílí Aleše Katovského do hlavy. V tu chvíli ale to auto pořádál jede. Oni jedou Plzeňskou ulicí směrem do centra Prahy. Proti ním se najednou objevuje autobus a vrazy jsou najednou v nelehké situaci. Tam dochází k hádce, k dramatické situaci skutečně. Nakonec Karel Kopáč nad umírajícím Alešem Katovským strhává řízení a zastavují. Chybělo málo a oba muži i se zastřeleným Aloše Alešem Katovským skutečně havarují. Ale to se nestalo. A samozřejmě oni zastavují a teď se rozmýšlí, co budou s tělem dělat. Karel Kopáč tehdy tvrdil, že Ludvík Černý začal navrhovat, že to tělo někam odvezou nebo někam zahodí. Dokonce vymýšleli, že snad seženou starou vanu, kterou zabetonují a v té vaně vlastně schovají to tělo a pak, ho zahodí, pak tu vanu zahodí někam, někam do řeky. Jenže samozřejmě ti oba dva muži se nad tím začali rozmýšlet a zjistili, že tu vanu jen těžko by někdo unesl. A tak Karel Kopáč rozhoduje, že zajedou na nedalekou sklád, vezmu staré pletivo, to obmotají kolem těla Aleše Katovského a takhle... Celé, celý ten balík toho pletiva, pak odhazují do přehrady, do vodní nádrže Orlík.
1: Mimochodem, Kopáč tehdy vzpomínal, že chvíli poté, co hodili to tělo do přehrady, projela kolem policejní hlídka. Měli celé auto od krve. A kdyby, kdyby tehdy vlastně policie zastavila, tak by lidské vraždy pravděpodobně skončily jednou vraždou. Jenomže policie nezastavila. Policie nezastavila a s jídlem roste chuť a kor u Ludvíka Černého, takže vlastně do toho, do, te, do toho úspěšného projektu prvního jejich šíleného vražedného dostali chuť na další a do toho se ještě potkali v posilovně s Vladimírem Kunou, s člověkem, který tam také chodil, s člověkem, který uh, byl takový pofidérní týpek, který neměl peníze, takový klasický zase spolosvěta, polovexlák, polodivnotyp, neměl, uh, nebo neměl moc rád svoji mámu, respektive vůbec, protože ona se o něj moc jako nestarala, uh, protože měla se doma sochistický salon a tak dále. A uh, vlastně Kuna navrhl, že by druhým zavražděným, protože oni se postupně skamarádili a stal se z nich tedy takový pofidérník, Gang. tam je opravdu potřeba říct, že to byl pofidérní geng, tam nebyla žádná přátelství, to bylo čistě, uh, za, čistě kalkulace, kalkulace proto získat co nejvíce peněz. A uh, Kuna tedy navrhl zabít svoji vlastní mámu, což uh, je typické pro devadesátky, jako uh, cena lidského života, nula máma, je to jedno, zabijeme mámu. Ludvík Černý tehdy uvažoval, že by za Kunovou matkou tedy opravdu šel a zabílý. Jenomže tam byl takový bizarní problém, že ona měla u sebe neustále tři a čtyři sexuální otroky, kteří vařili kafe a ona je pak byčovala za odměnu a on by musel zabít i ty otroky. Takže skutečně kvůli sexuálním otrokům Ludvík Černý nevykonává zatím, zatím nevykonává druhou vraždu, ale tak nějak se otáčí směrem jinam a přichází vražda číslo dvě. Vražda číslo dvě, která udělala z Ludvíka Černého pacienta.
0: Přesně tak. Přichází totiž číšník z Balkánu jménem Lipoveci, který má zájem o zbraně. A ten Vladimír Kuna ve sklepě svého domu prodává. Nebyly to jen žádné nože nebo pistole, revolvery. On skutečně nabízel velký arzenál zbraní. Mimochodem, kromě jiného, prý ve sklepě nabízel například i protitankovou střelu.
1: Tak devadesátky, to bylo poměrně normální, že si mohl zajít do nějakého sklepa a koupit si tam protitankovou střelu za výhodnou cenu. Ještě si dostal bazuku jako bonus, <laughs> ale když se vrátíme k tomu Lipovecimu jako takovému, on byl jugoslávec, takový, který tradičního ražení, takže hodně velkohubí šel z něj strach. Zkrátka si říkal o to, aby byl potrestán těmito, těmito lidmi.
0: No je otázkou, kdo vlastně plánoval skutečně jeho vraždu a kdo ne, protože hmm. samozřejmě ty pozdější výpovědi se zase velice liší. O to, kdo skutečně měl v plánu vraždit a kdo ne, jestli skutečně to od Ludvíka Černého nebylo jen náhodné vyšinutí mysli. To už se dnes asi jen těžko dozvíme. Takže pojďme si
1: říct, jak ho, jak ho popravil, že jo? To je, to je to základní. Tam vlastně tady už se tvoří ta černého šílená nebo respektive ukazuje ta černého šílená osobnost. Jo. On střílel lidi chladnokrevně zadu v momentu naprostého překvapení ve chvíli, kdy to nikdo nečekal, nic si nepřipravoval, chladnokrevně zastřelil. A toho Lipovec ho zastřelil tak, že on se nahýbal nad zbraněmi, chtěl ukázat kusík ze zbraněmi a Ludvík Černý přistoupí a střelí.
0: Přesně tak. Je 9. ledna roku 1992. Lipovec si vstupuje do sklepa toho rodinného domu. Naklání se nad kufřík, ve kterém doufá, že budou nějaké zbraně, o které měl zájem. A v tu chvíli, jak se naklání na ten kufřík, ze zadu přistupuje, jak si říkal, Ludvík Černý a střílí. Ostatně takhle tu následující situaci popisoval jak Vladimír Kuna, tak Karel Kopáč. Když vlastně mě jsem takhle otačil, tak jsem věděl vlastně, že černý má, se takhle si ufukoval a potom vyskočil a říká, to jsem ale čtverák. Vyskočil? Je vyskočil. Jo. Tak, takhle jako vlastně, to jsem ale čtverák. Já jsem, já jsem nebyl schopný slova.
2: Ten černý nás chcel reagovat, nebo co, tak udělal tato pičárnu, to jsem ale čtverák. No. A, a jsem takhle i
1: vyskočil.
2: Vyskočil a Nejsem teď u týdobě ta pacient. No.
1: Pacient. Pacient. Už to nebyl mimísek, ale byl to pacient. Mimochodem, třeba říká jiný, který pak seděl ve Valdicích dlouhá léta v Ludvíkem Černým, tak ten mu neřekne jinak než mimísek. Ten na ní nedá dopustit, neřekne mu jinak než mimísek. Ale jak jsme mohli vidět, slyšet, tak po tady té druhé vraždě se stal pacientem. Pacientem proto, protože to nikdo nečekal a vlastně pomalu i to, to jeho okolí už tu chvíli se ho začínalo trošku bát, protože... Ta jeho nevyspytatelnost, jenom si to vezmi. První vražda, Frère zastřelí řidiče auta, úplně bez, mu to úplně jedno. Druhá vražda, ze zadu do hlavy, úplně stejně jako ta první vražda, Jugoslávce. Jo. Prostě naprosto. Nikdo to vůbec napr- naprosto bez jakékoliv emoce. On nikdy neprojevil ani později žádnou lítost. E, to znamená, že v tu chvíli se z ní stává pacient, zastřihá nohama, jsem to ale čtverák. Musíme ale
0: teď říct, že zatímco v tom prvním případě vraždy, tam ještě skutečně ti orličtí vrazy nebyly připraveni. Nevěděli, co stěli. E, tady v případě Lipoveciho už to bylo úplně jinak. Protože ve vedlejší místnosti toho sklepa byl už připravený sud. Oni tři už moc dobře asi věděli co bude třeba následovat, nebo jak Lipovec dopadne. Jeho tělo svlékli, mimochodem Ludvík Černý si od mrtvého těla Lipoveciho vzal i zlatý řetízek, který později dál nosil. Mimochodem to byla jedna z prvních chyb, kterou udělal. A to tělo dali do sudu, zasypali louhem, zalili vodou, zavařili a v pronajaté avi dovezli na most nad Orlickou přehradu, aby ho mohli hodit do vody.
1: Louch, louch je zajímavá věc. V tomhle m, případu oni si mysleli, že to tělo m, se jaksi rozpustí, ale ono se tak jako rozblemcalo, ale zůstalo, m, zůstalo celé, v podstatě nerozpustilo se. Mimochodem ten louch, je takový veřejný drep v českých věznicích, že ten louch jim sehnal a prodal Ivan Roubal. Vezmi si, jak je to propojené. Ivan Roubal, m, kolika on byl násobný vrah, teď to nemám pořád, myslím pěti taky násobný vra jim doporučil louch rozpustit to v těm a tu žíravinu jim údajně prodal. Když jsem dělal rozhovor s Michalem Mazánkem, s jedním z vyšetřovatelů, který měl ten případ na starosti, tak vlastně říkal, že, se, že to byl nápad, kuny, že to byl nápad kuny, který se zlédl ve Viktoru Čističovi z brutální nikity, a že to byl úplný blázen, ale k tomu dodal cituji. Ale největší psychopat ze všech byl Ludvík Černý. Není se co divit, že mu v posvětí říkali pacient. Pořád dokola pacient. Další
0: případ se týká starožitníka Hodra. To byl muž, kterého vylákal na Plzeňskou ulici k benzínové stanici sám Ludvík Černý. Tohle byla uh, aspoň. První, solo akce, ano. Ale jen z první části, protože pak samozřejmě o tělo už se postaral celý ten, celý ten gang, ale na začátku to byla jeho solo akce. Ludvík Černý totiž věděl, že Hodr u sebe má nějaké peníze, prodává starožitnosti a zatoužil po zlatých pečetích, které měl Hodr mít u sebe. Vylákal ho tedy k té benzínové stanice pod vlastně legendou, že ty pečetě by od něj, rád koupil a stejně jako z předchozích případů...
1: Ho zastřelil. Každopádně Ludvíka Černého to začalo bavit. Začalo ho to bavit a bylo vidět, že se to Kopáčovi trošku uh, vymyká z rukou. Respektive, že se mu černý vymyká z rukou. Přesně jak si řekl. On to začal sám. Uh, kopáč pak ve výslechu policistům uh, popisoval, cituji. Oni už měli všechno. Sud hotový, zasudovaný. Já to bral jako výmo, výpomoc. Nevím do dneška, jak ten člověk vypadal. On ani nevěděl, co to bylo začten hodr. Uh, tam už vznikl jakýsi mechanismus. Šílený, zvrácený mechanismus vraždění a zasudování, kdy kopáč přišel k hotovému, protože to všechno udělal vzorný zaměstnanec Ludvík Černý.
0: Zbavit se těla starožitníka Hodra, a teď to bude znít tedy velice cynicky, už nebylo tak jednoduché, jako v tom prvním případě. Hodro byl totiž mohutnější postavy a tak vrazi rychle zjistili, se jim, rozřezat, že? že se jim zkrátka do sudu nevejde. Jeho tělo tak museli rozřezat a dali ho do dvou sudů slouhem, a oba dva ty sudy znovu. Skončili tedy na dně Orlické přehrady.
1: No uh, a teď si představ tu realitu. Jo? Ludvík Černý dělá tohle, dělá tohleto a do toho je doma s manželkou, svatba, Mercedes, řidič... Nevím, Přesně tak, na tohle, milují.
0: na tohle trochu zapomínáme, že my tady popisujeme tyhle ty brutální vraždy, brutální nakládání těl do sudů ale mezi tím ten Ludvík Černý dál žil svůj obvyklý Naprosto život, on se do toho život. paneláku, kde pomáhal těm sousedkám s nákupem, uklízal schody a byl vzorný manžel.
1: Ano, on byl, on byl peč hodně pečlivý, hodně čistotný. On uh, říká se o něm, že to je nejčistě, nej, nejčistotnější doživotně odsouzený vězeň. A uh, v tom baráku samozřejmě fungoval jako jakýsi uklízeč, nebo jak to říct, nebo jako správce, samozvaný správce. Takže do tohohle, do, do bez, bizarní jeho polohy, jen tak by the way hází sudy s mrtvými lidma do odlíku.
0: Mimochodem a takhle to jednání celého gengu právě se sudy slouhem popisoval kriminalista Ducha, který se případu věnoval.
1: Neviděli co s tělem, tehdy využili vlastně e, toho, toho pletiva, které našli někde na skládce, tak on vymyslel, že prostě ta těla by bylo dobře takzvaně konzervovat, to znamená nakládat do sudu, zavařit sudy a sudy potom zhodit e, prostě do přehrady. Možná by se ti to zdálo maximálně zvrácený, to co jsme tady slyšeli, rozřezená těla, sudy, pletiva, ale možná to nejzvrácenější přišlo v době, kdy nastala čtvrtá vražda. A to byla vražda Kunovi matky.
0: Animetkové. Přesně tak.
1: My jsme o ní mluvili už předtím, že vlastně už jako měla přijít na řadě jako druhá v pořadí. Nakonec přišla až jako čtvrtá. Mluvili jsme o tom, že Ludvík Černý odmítl zabít s tím, že by tam byly komplikace s těmi sexuálními otroky. Takže jí poslali bombu.
2: No
0: poslali přesně tak, jak ty říkáš, bombu. Byl to vlastně, byla to směsa Semtexu, Tritolu a šroubu. A oni předpokládali, že právě Ana Metková, matka Vladimíra Kuny, když ten balíček, ve kterém ta výbušnina byla schovaná, otevře, tak právě ty šrouby, které, které vyletí po tom výbuchu, ji zabijí. Skutečně odeslali tenhle ten balíček 7. února roku 92 do Mnichovic, kde Ana metková měla svůj dům. Tam právě provozovala i ten svůj sadomasochistický suchistický salon. No a ona skutečně ten balíček tedy převzala, otevřela a došlo k výbuchu.
1: Oni to zabalili jako erotické pomůcky. Bizarní je, že to přišlo přímo v den jejich narozenin, což ale nebyl úmysl. Protože Kuna paradoxně nevěděl, kdy má jeho matka narozeniny.
0: Přesně tak. Bizarní bylo to, že skutečně ten balíček přišel v den jejich narozenin. ale možná ještě bizarnější bylo, že všichni vlastně orličtí vrazy, ať už Kopáč, Černý nebo ten Kuna, tak během výslechů se shodli na tom, že Kuna
1: zkrátka netušil, kdy má jeho matka narozeniny a šlo jen o náhodu. Nechat zabít svoji matku. Uh, Jiří Kajinek v jednom rozhovoru říkal, že když se bavil uh, ve vězení s Kunou, tak mu říkám, jak si mohl zabít, jako nechat zabít svou matku, jak prostě můžeš nechat svojí matce poslat bombu. A Kuna uh, se vymlouval, že uh, se o něj nestarala, že ji jen jako matku, že byla zvrácena, že měla se do masochistický salon. No jo, jenomže ona ta bomba nezabila. Ona Přesně nezabila.
0: tak. Pojďme zpátky do Mnichovic, do toho domu. Dochází k výbuchu, ta těžce zraněná žena je vlastně v domě, dům začíná hořet a na místo samozřejmě přijíží záchranáři, hasiči. Hasiči hasí vlastně ten požár. Mimochodem požár, který ten dům, o který Kuna tak stál, velice vážně poničil a těžce zraněná a na metková se dostává do nemocnice a Kuna má nový problém.
1: Kunová nový problém, žije, chce jí zabít, respektive pokouší se o to ale nebo respektive má to v plánu, ale no ona on cynicky potom cynicky
0: celou tuhle situaci komentuje tak, no to je... že teď se o ní ještě budou no, muset starat. To říkal
1: právě tomu Kajínkovi, na to jsem chtěl navázat, že když se s ním bavil Kajínek, tak říká "Ty vole, představ si, že ona ještě přežila, asi teď o ní budou muset možná starat." Takže samozřejmě v jeho hlavě už se rodil plán, jak toto ukončit, ale k jeho štěstí cynicky řečeno, ona nakonec zemřela.
0: No on plánoval, že se vloupá nebo že přijde do nemocnice mm-hmm. a v nějaký nestřežený okamžik vezme polštář a tu Zraněnou vlastně svoji matku udusí polštářem. K tomu ale nedošlo, protože Anna Metková během pěti dnů v nemocnici skutečně na ta vážná zranění
1: umírá. Pojďme zpátky do té linie Ludvíka Černého. Byla to první vražda, kterou udělali tak nějak dohromady, kdy nebyl vykonavatelem čistě Ludvík. U páté vraždy už to bylo jinak.
0: Přesně tak. Ta pátá vražda ta se týkala Jaroslava Majera. Tenhle případ je zajímavý tím, jaké tam byly vlastně příbuzenské vztahy. Protože Jaroslav Majer byl vlastně švagrem Karla Kopáče. To byl manžel jeho sestry Ireny. A Irena na Karla Kopáče dlouho naléhala, aby jí zbavil jejího manžela. Ona chtěla peníze, se svým milencem a myslela si, že právě smrt Jaroslava Majera by to vyřešila. Karel Kopáčí to dlouho rozmlouval. On přesvědčoval svoji sestru, nenechávej, ho, nenechávej vlastně svého manžela zabít, ale Irena neposlouchala. Později vlastně o smrt Jaroslava Majera začal mít zájem i paradoxně Karel Kopáč. Protože pro Karla Kopáče bylo velkým snem zřídit si nevěstinec. A na to samozřejmě potřeboval... Je krásný sen, každý máme sny. <laughs> Přesně tak. Na to potřeboval peníze. Už měl dokonce domluvenou půjčku u banky, ale banka chtěla nějakou záruku. A Karel Kopáč se svojí sestrou si právě dělali zálusk na dům Jaroslava Majera. A tak si mysleli, že když se zbaví Jaroslava Majera, dům dědí. Irena Kopáčová, Kopáčová sestra a Karel Kopáč získá záruku pro banku.
1: Ludvík Černý vraždil několika ranami, Majera zabil, pátá vražda od lidských vrahů. A ještě je potřeba říci do tady toho komplexu, že Ludvík Černý v tu dobu už se stává jakousi neříditelnou samostatnou jednotkou v tom podsvětí, Zatímco je tady gang od lidských vrahů, tak Ludvík Černý chodí po pražských hospodách a dělá sám sobě reklamu na svůj vražedný biznis a protože je takzvaná slepičí prdelka, on opravdu rád vyprávěl o tom, co dělal. On rád se chlubil svými činy, což je opravdu jako bizarní, že chodí po pražské galerce a chlubí se. Samozřejmě i pražská galerka je je plná informátorů. Tak chodil a dělal si reklamu, dělal si reklamu. Když tam bude dítě, vemu to je s dítětem. Dávali jsme lidi do sudů, bylo to prostě strašný. 200 tisíc za vraždu chtěl a právě mez, v mezidobí těch odlidských vražd proběhla ještě jedna vražda, a to v Liberci. Existuje teorie, nebo velice reálná teorie, že i tuto vraždu udělal Ludvík Černý. Byl to um, Albánec? No,
0: v Liberci totiž došlo k takovému problému v podsvětí. Šlo tam o to, že v Liberci vládl Afrim Criesia. Což přesně tak, jak si říkal, byl to cizinec, který vybíral výpalné od jugoslávských prodejců drog. A ti se ho tak chtěli zbavit. No, a i oni se doslechli o jakém si.
1: Šílencovi z Prahy, Přesně, šílencovi tak. psychopatovi z Prahy, který vraždí bez mrknutí oka, popravuje lidi. Vezměte si Liberec, uh, specifické město, malé. Uh, a najednou tam vládne albánská mafie a tady to byl její šéf, kterého se prostě chtěli ti ostatní zbavit. Vytáčejí číslo do Prahy, přijíždí Ludvík Černý. Pozor. Podle policie. Tedy. Přesně
0: tak, podle policie. Tady, tady jsme na tenkém ledě. Ano. Musíme vlastně tohle uvést na pravou míru, že tahle ta vražda vlastně Černému nikdy nebyla prokázána. A je teď
1: už promlčena.
0: Přesně tak, a teď už je promlčena.
1: Uh, Tudíž, když budeme uh, teoretizovat, tak vždycky si budeme brát uh, argumenty policie, která to tehdy řešila. Takže Ludvík Černý podle tehdyjšího policejního vyšetřování přijíždí do Liberce s tím, že tam jde popravit šéfa albánské mafie. Čeká v Liberci, má ho zmapovaného. Čeká, chce ho zastřelit, ale chvilku před střelbou vidí paní s kočárkem, která stojí pod schodama. A nikdo jí nechce pomoct. Ludvík Černý jako jediný ze všech kolendoucích bere kočárek, pomáhá paní s kočárkem do těch schodů. Kdyby jsme se
0: měli držet jeho přezdívek, tak z pacienta se Je na mimísek. chvíli znovu stává mimísek.
1: Mimísek, který nese po schodech ten kočárek. Žena mu děkuje, on jí odpovídá. Klasický milý mimísek. No v ruce
0: a... údajně má igelitovou tašku. V ruce má
1: údajně igelitovou tašku, co v ní asi tak ne? A, no a za pár okamžiků položí kočárek, jde o pár metrů dál, kam přijíždí šéf albánské mafie, černý, bere pistoli, uh, několika ranami, myslím devíti... No škorpiona. Škorpiona dokonce, škorpiona. Uh, devíti ranami ho popravuje, v podstatě opravdu jako poprava před... Údajně. Údajně, poprava údajně. před desítkami, stovkami lidí, kteří v tu chvíli na tom náměstí byli... Uh, ten, ta oběť měla ještě bratra, oni to ovládali spolu, ten Liberec, a ten bratr okamžitě po té vraždě zmizel a už se neukázal, takže by se dalo říct, že Ludvík Černý ho hodně cynicky vyčistil Liberec podle policie, ale nikdy se mu tady ta vražda nedokázala. Mimochodem, byl to právě znovu Jiří Kajtinek, který strávil ve, ve Valdicích asi hodně zajímavých chvil s Ludvíkem Černým, který tento případ tehdy vytáhl. On, on, on na to znovu upozornil v rozhovoru pro Denník. A upozornil na to, řekl, že o tom případu ví všechno. A ano, že to udělal právě Černý. Ale že ta korunní světkyně, která ho mohla usvědčit, byla právě ta dáma s kočárkem. A teď samozřejmě nevíme, co je na tom pravdy. Zase říká to, i říká Jinek. Ale údajně kvůli tomu, jak na ní byl Ludvík, černý, hodný a jak si jí pomohl s tím kočárkem, tak se mu nějakým úplně zvráceným způsobem revančovala v podobě toho, že jak si ho neoznačila.
0: No celá ta legenda zní tak, že paní prohlásila, přece neudám někoho, kdo mi pomohl s kočárkem.
1: Ale to opravdu nevíme, jak moc to je je tady To je skutečně legenda. Jak moc se to reálné? To nevím.
0: Tohle může být skutečně legenda a znovu opakuji, že tahle ta vražda se skutečně... To se skutečně policistům nepodařilo prokázat, že tohle spáchal Ludvík Černý.
1: Ludvík Černý se pak objevuje, jak jsem říkal, devadesátky jsou jsou dokonalé a jedinečné v tom, jak se strašně moc propojí osudy jednotlivých lidí. Takže už jsme tady měli Černýho, měli jsme Černýho a Kájínka, Černýho a roubalá. No a ještě tady máme Černýho a Jonáka, protože Ivan Jonák tvrdil, že právě ve chvíli, kdy my jsme řešili v jenom z předchozích dílů, že ten muž, který střílel na něj a prostřelil mu tvář i jazyk, byl právě Ludvík Černý
0: jenom to ale že Ivan Junák rád vyprávil a ani toto se nepodařilo nikdy prokázat. Může to být jedna z legend.
1: Mimochodem víš, co řekl Ludvík Černý Kájínkovi, když se o tom bavili, Kájínek se obtáhla a toho Junáka, jak si teda vstřel, jako to zbyl ty, a Černý mu údajně, ale zase jenom údajně řekl, to jsem nebyl já, bych ho, bych ho trefil, ne? <laughs> Protože zkrátka říkal, že měl vždycky přesnou mužku. Takže jako těžko říct, teď už jsme opravdu jako drbů, jak moc tyhle světy, Jonáka a Ludvíka Černího, Ivana Roubala a všech dalších slavných vrahů devadesátek v uvozovkách slavných, neslavně slavných, byly propojeny. Ale Karel Kopáč ten skončil hůř. Ten skončil hůř, ten skončil na vozíku. Ten skončil na vozíku, e, protože samozřejmě zase budeme odkazovat na ty filmy sametový vrazy, oni měli nehodu.
0: Ve skutečnosti se to odehrálo tak, že Karel Kopáč měl cestovat v autě právě s Vladimírem Kunou, měli nehodu a on vlastně po vážném zranění, tedy Karel Kopáč, skončil na vozíku. E, policie v tu dobu už začínala mít nějaké informace. Ty jsi to přesně řekl, protože samozřejmě Ta pražská pražská galérka to podsvětí, tam se ty informace skutečně hýbou ať už jedním nebo druhým směrem a i policisté dostali tip na to, že v některé z vodních nádrží v okolí Prahy jsou pohřbeni zavraždění podnikatele. Kriminalisté sázeli na slapy, ale tam samozřejmě nic neobjevili. Vyšla až
1: lidská přehrada.
0: Přesně tak, k té se ale nedostali náhodou. Nebylo to tak, že by objížděli všechny možné vodní nádrže. Oni skutečně začali sbírat stopy, začali sbírat informace a brzy měli v hledáčku i Ludvíka Černého.
1: To bylo tak... Um že kriminalista Štoček, když vyprávěl, že dal úplně první poznatek nějaký gangster z Liberce, teď cituji, pak přišel opilec s pitbulem, zaplatil jsem za něj 18 Jagermeisterů, vykládal, že Černý je známý nájemný vrah. 18 Jagermeisterů stálo klíčové svědectví, nebo jedno z klíčových svědectví, kdy popisoval nějakého muže,
0: No, tenhle zkušený kriminalista, ho pak vlastně i sledoval v to,
1: to je právě strašně zajímavé, že on napřed popisoval toho muže, ten, co vypil těch 18 Jagermeisterů a pak si paradoxně pustil nějaký další den pořád na vlastní oči, kde viděl klíčové klíčové jaksi osoby kolem té posilovny, kam chodil Černý a další odličtí vrazy. Všechno to byly známé filmy, jak majitel posilovny a tak dále. No ale na tom záběru byl i Ludvík Černý. Ludvík Černý, který, kterého policie v znala. Tak ve chvíli, kdy to, jak si viděl ten kriminalista, tak si ten záběr nechal stáhnout a takhle vlastně odhalil Ludvíka Černého, že on byl natočený ve společnosti těchto lidí a na základě toho oni začali zkoumat, co je tady ten kluk s tou dětskou tvářičkou zač. A přesně jak si říkal, začali ho sledovat, protože pořád jim to tam nesedělo, nepasovalo. Řidič Mercedesu, rodinný typ, bez problému, ano, v 85. seděl, ale...
0: No postupně se hlavně začaly kupit ty chyby, které Ludvík Černý postupně během páchání těch vražd napáchal, abych tak řekl. Ta první třeba byla, že eh, auto Aleše Katovského o tom jsme mluvili hned na začátku, to je to auto, ve kterém vlastně Ludvík Černý zavraždil Katovského, když ho zrovna řídil, tak oni se toho auta nezbavili tak že by ho někde třeba zapálili nebo by ho vyčistili. Oni to auto vzali a prodali do autobazaru a policie později v tom autě našla stopy krve. A další věc, Orličtí vrazy si pronajímali AVI, ale samozřejmě vedli si i knihu Jíst, tedy ta půjčovna těch nákladních vozů. No a kriminalisté se brzy dopátrali toho, že Ludvík Černý si půjčil AVI a podle knihy Jíst Začali pátrat, jak daleko ta Ávie vlastně jezdila a udělali si v mapě, dá se říct takovou kružnici a vyšla jim orlická přehrada a na břehu přehrady se objevily televizní štáby natočili to, jak policie vyzvedává sudy a přesně tuhle scénu viděl Karel Kopáč doma, když sledoval televizi na nic nečekal, zavolal policii, přijeli policisté ale Karel Kopáč jim odmítl otevřít a začal s nimi pomalu vyjednávat kriminalisté se nakonec dostali dovnitř, pro ně bylo velmi důležité aby Karel Kopáč zůstal naživu Oni s ním dlouho vyjednávali ano, on byl nechtěli, klíčový, aby...
1: svědek, klíčový svědek, on to, on to celé pak pustil vlastně.
0: přesně tak to už trochu předbíháš, já chtěl jsem k tomu dojít postupně. Oni potřebovali to jeho svědectví. Nakonec se skutečně podařilo Karla Kopáče na vozíku zadržet. On během toho se střelil do rozkroku a byl zadržen a později začal mluvit. Protože on, kriminalisté mu řekli, že vlastně ať už Kuna nebo Černý, tu vinu svalují hlavně na něm a on samozřejmě to tak nechtěl nechat. Kriminalisté se shodují na tom, že rozhodlo právě to, že byl na vozíku a ztratil tak trochu smysl života, ale zkrátka nechtěl, aby tyhle ty vraždy zůstaly na
1: něm. A tak začal mluvit. On to bral jako boží trest. On on několikrát řekl vyšetřovatelům, beru to jako boží trest a teď vám řeknu všechno. Zároveň bál se Ludvíka Černého. On On se ho regulárně už bál. To znamená, že pro něj to bylo i nějaké východisko, i bál se o svoji rodinu, nevěděl. Nikdo byl úplně nevyspětatelný. ten Ludvík Černý. A právě se začala Ludvíka Černého bát i galerka.
0: Mimochodem, takhle Ludvík Černý reagoval, když prošel během výslechu detektorem loži. On se ho snažil přelstít, ale to se mu nepovedlo. Vy máte z detekce nějaké zkušenosti?
2: Nebo nemám. Já jsem z toho oblast říkám přesně i Všechno to bylo spojené, že jsem jako, souhlasil jsem s tím samozřejmě, protože chci, aby, jestli to teda funguje dobře, tak aby to prokázalo vlastní nevinu.
0: Vezměte jednu otázku za druhou. To máte scénář, ražid. Je to scénář, který
2: se neviděl. takže to nemůže jako sám posoudit, co je to všechno Ne, kdybyste
0: se na ty otázky podívat, tak to máte. To jsou všechny otázky vypsané, na které byste. Reagová. Do detailů, včetně zahrabání, uložení, umítí korby a tak dále, s tím se vypovídal kopáč a kuna. To není možné, když vy jste předtím nic nevěděla. a tohle to vám úkolatila
2: třeba nemohla říct. To by nestíhalo.
1: Vyšetřovatelé zjistili u Ludvíka Černého duševní poruchu, ale ta duševní porucha nebyla natolik závažná, aby za své činy nemohl být zodpovědný. On vnímá realitu jako film.
0: No možná, že a z toho filmu opak vytrhl rozsudek, který sněl jednoznačně do životí. A on se dostal tak do věznice.
1: On je jediný z těch odlidských vrahů, který sedí dodnes. V té věznici, jak jsme již říkali, potkal Jiřího Kájínka. A Ludvík Černý, když se bavili o tom, že by Kájínek chtěl utéct, aby dosáhl, jak říká Kájínek spravedlnosti, a byl prohlášen za nevinného, respektive, aby se znovu na ten jeho případ podívali, tak Ludvík Černý mu řekl, ty jsi by ty byty umíš, já mám byt, ale nemám v něm manželku, manželka je nikde v zahraničí týden, tak se klidně, když bude nejhůř, vloupej do toho našeho bytu a můžeš tam přespát a schovat se, což Kajínek taky udělal, akorát Marie Černá tam byla. Pořád se spekuluje o tom, že mezi nimi snikl jakýsi stokholmský syndrom, že Kajínek tam přišel. Jakoby by ji uvěznil, ale na, na svobodě, protože oni doma je chodili nakupovat spolu a ona pracovala ve škole, vodila synka do školky, akorát, jak se měla v bytě toho Kaínka. 40 dní. Spekulovalo se, o, spekulovalo se o tom, zdali spolu nemají milostný stách. Ludvík černý později, když Kajínka chytli a Kaínek se vrátil zpátky do vězení a mluvili o tom, tak mu říkal, abych to pochopil, kdybyste spolu něco měli. Abych to pochopil, já už se to nedostanu. Možná to na nejspíš. A Kajní říká, ne, neměli. My jsme spolu vážně nic neměli. A kdybychom spolu něco měli, tak bych ti to stejně neřekl, takže těžko říct. A tady v tom zase se ukázal faktor slepičí prdelky Ludvíka Černého, protože on se pochlubil, že Kajínek je schovaný u něj v bytě svému spoluvězni, dokonce ve chvíli, kdy spekuloval ten spoluvězeň o tom, že moje manželka nevěrná, tak namaloval plánek, namaloval plánek toho bytu, kde vysvětloval, že kainek spí v obejváku a manželka v ložnici. Takže do, do detailu to v podstatě policajtům Ludvík Černý sám předložil, aniž by tedy chtěl, on ho jako nepráskl kainka. No jo, jenomže policisté si to všechno spojili a za 40 dní tedy kainka u, u Černé našli a zatkli a víme, jak to bylo dál.
0: No tihle dva, tedy Ludvík Černý a Jiří Kajínek, si možná mysleli, že už se... Potom dopadení znovu nepotkají, jenže oni se znovu ve věznici potkali.
1: Potkali, mluvili spolu a dokonce se v jedné nějaký úplně bizarní fázi sešli všichni tři e, při návštěvách a měli takovou e, podivnou seanci Ludvík Černý, Marie Černá, říká Jinek. Mimochodem Marie, Marie Černá byla svému manželi dlouhověrná. Ten rozvod přišel až po dlouhých letech, kdy ten Černý seděl ve vězení a ona už potřebovala sehnout dál, ale ona je opravdu uh, hodně smutná postava celé, ce, 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 celého tohle příběhu, protože vlastně když už tak nějak jako se snažila zapomínat, tak tam do toho skočil ještě kajínek a... Uh, Policisté jí následně vyčoudili byt celý a mimochodem pak se zjistilo, že ten byt byl stejně získaný korupcí v devadesátkách díky uh, styku Ludvika Černého se všemi těmi uh, divnými lidmi, takže, takže to získal taky nějakou korupcí. No a ten příběh skončil samozřejmě tak, jak známe, Kajinek se vrátil v, a Miloš mu pak dal milost.
0: Pojďme se ale podívat, jak dopadl Ludvík Černý. On vlastně tak trochu paradoxně také možná počítal s tím, že se ještě dostane někdy z vězení, protože on si změnil jméno na Ludvík Zámečník. To pokud by byl smířený s tím, že bude na doživotí uvězněn, tak by to moc nedávalo smysl. Takže změnil si to jméno a potom skutečně v roce 2017 také zažádal o podmínečné propuštění.
1: Krátce předtím se po 20 letech, kdy to odmítal, přiznal. Přiznal se, že to udělal. Otázka je, zda to udělal hlavně proto, aby vypadal napraveně. No on ten
0: soud pak... To bere samozřejmě v potaz. Ano,
1: ano, ten soud to bere v potaz, to znamená, že on díky přiznání a jaksi uvědomění, si polepšení e, má větší šanci na to dostat se ven, což samozřejmě Ludvík Černý upřímně řečeno asi úplně nikdy neměl, nemá, nebude mít, takže e, snažil se aspoň nějakým způsobem dojít k, to, k tomuto. E, před soudem říkal, že je už napravený a že chce ven a soud mu to samozřejmě zamítl.
0: Přesně tak, ty už to vlastně říkal, jde o jediného orlického vraha, který je stále uvězněný, protože Karel Kopáč spáchal nakonec ve vězení sebevraždu a Vladimír Kuna, ten byl nakonec propuštěn a nyní žije kdesi v severních Čechách.
1: Ludvík Černý byl jedním z největších symbolů těch devadesátek, přesně jako to řekl kriminalista Doucha. Peníze tehdy zkrátka a dobře převážily všechny hodnoty civilizované společnosti. Z toho tehdy plynula i absolutní necitlivost k lidskému životu. Orlické vraždy se tak staly symbolem stělesněním tehdejší doby. Je to jeden z nejdrsnějších příběhů devadesátek, který opravdu velice výrazně poznamenal českou kriminalistiku.
0: To byly Hlasy zločinu. Sledujte nás jak v televizi, tak na webu CNN Prima News a poslouchejte na všech podcastových aplikacích.